0: 亿网传媒，广告开始。天上掉馅饼了，免费试用，是真的，真的，快抢啊！如果上天再给我一次机会
1: ，我一定早点去抢，晚了就没了
0: 。试用网，中国内地第一家提供免费试用品。I、try before、I、buy， 登录试用网，开始狂抢旅程。
2: 锵锵三人行，诸位好啊！咱们这个红影干嘛？挺胸，挺
1: <笑>对，准备战斗。竖得太辛了对对
0: 。
1: 准备两个男士，<笑>你讲，今天来两个男士跟我两个一个女人在那儿谈，对吧？那你,你是什么意思？你不感敢？很高很高,兴高兴，很高兴吗？很高兴，对绝对很高
2: 兴。啊、对喜欢男人吗
1: ？当然喜欢我，我更喜欢女人。对啊啊啊！你更喜欢女人？对，我说我对你们两个没兴趣，我已经说过了，我没兴趣。啊，听懂了吗？没、哦，听懂了，听懂了。哎呀呀，对
2: 对你要人家讲明白了，你才听懂。叫你了。啊，真,、哦、真的了、啊、不起，真了不起、哎，怪不得这个笔名叫红影呢、嗯、啊哎哎！哎，哎，那我碰见女作家，我就不由自主的想问啊,啊，你像这个书里，你的那个小说里，刚才咱们还念一段啊,、嗯、啊，当女作家写到这个姓氏的时候，是怎么一种想法呢？比如说，真觉得有必要写吗？还是更喜欢一种，比如说“言有尽而意无穷”的写法呢
1: ？我觉得信每个人都可以写，关键是写的怎么好，怎么妙、嗯，这都可以办到。但是怎么写出新的艺术来，那就不太一样了
2: 。嗯、你认为什么书算是写出了这个艺术呢
1: ？呃，应该金吧《金瓶梅》吧。
2: 《金瓶梅》哦，
1: 应该有它的，但是它那个在我看来比较狭隘的男人的一种男权中心主义。
2: 嗯，对对对，她、嗯、是女性主义作家啊，
1: 我是跟她刚好对立的，嗯
2: ，对，是吗？对，哎，那这个有意思啊。那这个、哎<笑>那这个、你现在是这个文学界的人啊，跟你打听点你们文学界的事儿啊、嗯，最近听说这个呃韩寒和一个文学评论家叫白夜发生争论，嗯、很厉害，在博客上先是好像说这个白夜啊就讲什么。八十年代后的这些写写写东西的人，嗯，好像还没有算正式进入文坛，说不算是什么纯文学的这个创作吧。我也许误解这意思，但是报纸上这么登的。嗯，后来韩寒就反戈相击啊，就说自己的才是这个纯文学，甚至是我觉得也流露出啊，就说凭什么我是不是作家或者我是在什么年代后的，干嘛要由你一言而定呢？谁来设定标准？是不是有这么个争论？
1: 我觉得“批评家就是“批评家这个词语就是乱说，乱说这个就是意味着很多意思了。我觉得双方都有自己的意思，可能就是媒体也炒作的特别厉害。但我觉得像韩寒或者是郭敬明，他们都是处于青春期，青春期很残忍的整个成长。所以在这么一个，就是现在中国这么一下就冒出了这样两个像明星似的，所有的媒体捧着，那么他们特别膨胀，那么这我觉得北叶是很爱护。很爱护，就是像韩寒来才来会评论他的书，才会来指点他。因为如果一个评论家他不喜欢一个作家，他基本上不会来说的，对，保持沉默都是对，对保持沉默。我觉得这是一种伤害，或者是对你的一种蔑视。对，那我觉得北野这么来说是非常爱护这种年轻一代的，对，他们需要一些引导，因为太年轻了，太年轻就是我们就会说你会有非常多的莽撞或者非常多的非。理性的一些东西出来。但这件
0: 事，我觉得最奇特的是什么？就是像你刚刚说的啊、嗯，呃，像外国、啊、也有很多很畅销的作家，对，像有些那种写那种 pop fiction 的那种那种浪漫爱情小说，那些作家很红啊，嗯，卖的书都很多，但你从来没看过《纽约时报》或者什么有人去评论他们。对，就是、说我觉得中国特别怪的，就是如果你真的觉得一个作家他写的是流行小说，不是纯文学，没有文学价值的话。嗯要在海外文坛、外国文坛、英美啊、欧洲，就我干脆不写你，没人评论你。嗯嗯嗯，我要是我。被我们评论的就已经是纯文学了，但是为什么在中国呢？就是既有一帮人，大家觉得你们写的不算纯文学，但还要煞有介事的去评论他，这表示已经很看得起你
2: 。哎呀，你这话就像我那天听郭德纲讲相声，在台上郭德纲还说的，说你啊是瞧得起你。对对，是对，对，确、哎呃、实是，确实是。但是你这些话，韩寒,寒的这个支持者听了，嗯、可能就要给你砌板砖了。
1: 啊、哦，我天天我的 block 上面全是翠板砖，全是。但是我他们也经常问到我对就是说后一代或者年轻一代是怎么看的？我觉得啊比较宽容或者说有意思的批评家应该做一些工作。那对我们作家说，我觉得我们比较宽容。我觉得什么样的文学作品，他只要他们写出来，我觉得我们都应该就是抱以宽容的态度来对待他们，但是不能太纵容。
2: 啊不能太纵容
1: 。嗯，宽容和纵容之间，这个就是一个尺度问题
2: 。呃，你觉得哪些方面谈得到纵容呢
1: ？呃，纵容的话，比如说我们就是有意思的，比如说啊、呃，鼓励，比如说像那个有另外跟韩寒齐名的另外一个作家，他比如说他要化妆出来签名售书男，男孩，男孩，对。然后，比如说他要穿一个什么衣服，他要做一个什么，所有的小孩或者是整个媒体会像追明星比追章子怡还要厉害的这样追，那么这样是一种纵容
2: ，就是他
1: 忘了，就是说其实他忘了像，像忘了就是说应该去，就是说让他多读一点书，比如对中国的历史有多少了解，对中国的文化到底是怎么样的，这方面没有一种哎，不不允
2: 许保留他的个性吗？他可以爱化妆
1: ，但是但是是。但是在这方面，你不能够太纵容，就说这个是非常好的，就会搞得很多的这位新族全部都学他，好像是只要我写几个字，我就可以成为作家，这是完全错误的。所以像我台湾的一个出版商影帝先生，他说了、哦，现在中国文坛实际上存在一个什么现现象呢？就是说台下的人都到台上来了，那台下没观众了，就这样。
2: 谁都在说啊，每一个人都在说。那<笑>如
1: 果都跑到你这个位置来做，总你想想。但是
2: 这是这这，这也许是这个时代的一个特征。你发现没有？现在好多矛盾和争议啊，嗯、是两代人之间的。争论就好像有一次李欧凡先生在咱们这儿做节目，我跟他也有这么一个对话。他当时就想，比如说哈，他说这个呃，很多人我们现在在中国发现他缺乏对中国历史的了解，他断裂了，对对吧？对呃，或者说咱们讲到看电影，嗯，他说因为看的盗版碟，所以他这个电影记忆史啊嗯，是混乱的，对他不是像外国那样，比如说一般人看一些商业片，中国这个可能很艺术的片子盗版碟都买得到，对，所以他这个记忆是混乱的。当时我就问他一句。我说这有什么问题吗？嗯，你看他也思考，他说当然这个东西没有谁说有义务，你凭什么要求我得掌握中国历史？不掌握又怎么了？我就不能是一个作家吗？他说也是，他说但是这一定会出现一种新型的人，对
0: 我觉得就这个时代下一些很奇怪的东西。我、嗯、跟李欧梵也讨论过这个，就是。呃，比如说现在我们，因为我我记得十年前左右，我刚开始接触一些大陆的文化人啊、嗯，或者什么时候我们谈起一些外国的电影、历史上的经典或什么，很多人都没看过。嗯。到现在我在接触年轻一代，是什么都看过。嗯。那他是用一年的时间去看了我们很多人在外头是十几二十年看的东西，然后看的时候是不分类的，就一个一个娱乐大片跟一个艺术经典是混着，一天晚上同一个晚上看了两部这个样子。嗯嗯但我觉得这也没什么问题，就他能够撞出一些可能很新鲜、很古怪的东西出来说，说不对，有人美
2: 其名曰为后现代的人物、后现代艺术等等对。对，他
1: 只能成为这一种、一种类型的，而且就是说，他不能说他就是中国新的文学的或者新一代文学的代表，因为真正有实力的这种作家的话，是需要非常扎实的经济基础的，他只能成为一种另类写作
0: 。坦白讲，我不是太在意，就是。啊、呃，这些八零后的这些作家写的怎么样？因为我觉得，啊、呃，自然随着时间的演变或者这个市场的变化，谁是文学，谁被纳入那个典律啊，文学史的这个经典，谁不纳入、嗯，自然以后会有个分晓。但是呢，我关心的是他们现在这个姿态。对，就是说，特别是他的一些的粉丝们，嗯，我看那个言语啊，有时候我觉得这整件事其实可以很严肃去讨论，对，但是现在就看不见这样的讨论，或者有这样的讨论被淹没在一片的很粗暴的，呃，我们节目里头不能说的要受到这个
2: 组织谴责的这种语言里头去。哎，这就是这个全民人人发言的这个必有的一个特色。嗯、而且我现在有时候觉得，啊，真的是两代人，这不能不承认呐、啊嗯，这个。你好像那天呃，我们搞一个那个选美比赛啊、嗯，哎，有个小女孩呃，她要送我，她说这个我的朋友有车是吧？从从甲地到乙地，通常情况下呢，我觉得怎么也得走半个小时。嗯、她说不用十分钟啊，十分钟。反、嗯、正我说怎么可能十分钟啊、嗯？然后我就听见一阵震耳欲聋的声音，哇、嗯，家、呃、伙、呃呃呃，赛车手，他的男、啊就是、他的朋友是个赛车手，你知道吧？哇、呃，一下子就来了。好家伙，我一看那姑娘是喜欢，就是这，他就就不是这这东西吧？我觉得就是我年轻的时候是想也没有想,的没想，生活变化了，你知道吗？现在的人这这赛车这些玩意儿风驰电掣，你想、啊、那家伙深夜街头，我都想年轻一回啊！这、啊、就是干去广告，枪枪三人行，广告之后见。来，新一
0: 代。对，但我就想起来啊，其实比如说你像韩寒这样子，你刚,刚说赛车手，像韩寒他也是个赛车手，对不对？嗯嗯、那么很多年轻人就觉得很崇拜一个赛车手，同时是个作家，一个作家同时赛车手，可能有些人就觉得，哎呀，这是不是有点太噱头了？但我想起来，我最近啊在想收集一个人的作品，嗯，那个叫卡拉文，他是个法国作家，他的作品没有中文版，也没有英文版，那我现在在想办法看怎么样找关于他的故事，嗯、他很有意思。他是个1920年代、10年代的作家，那么当时他被认为是很多超现实主义、达达主义的先锋队，那么布列东啊那些人都很崇拜他。那这个人是什么样的人？他是个拳击手，重量级拳击手，写诗。哦然后呢，他的这拳击手上台啊，不是都喜欢在那边喊呢、啊，好像助威啊。人家说他的咸头拿出来，他上台、嗯、他的咸头是什么样？人家说他是世界上头发最短的诗人。然后<笑>对，然后他这个他很喜欢猫，怎么样？然后耀武扬威就跟人家打,打拳击赛，他靠这个谋生、嗯。然后拳击之余呢，他也很喜欢跟老一辈的作家对着干，他老骂那些老作家。嗯，那么他呢就自己出了一份杂志。这份杂志是从头到尾都是他自己一个人写，用十几个笔名去写，有的去搞采访，有的写评论，有的写,有的写小说，就自己自己弄的啊，然后自己印，印完了专门跑到人家大作家、成名老作家对，他们那边签名会啊什么，他就在门口发，这老些家,家伙完蛋了，大家看我这个杂志吧，什么我们新一代起来就这么样的一个人。后来他就一路打拳一路流浪，最后到了墨西哥，然后神秘的失踪了。啊、哦，那我就觉得很传奇，就历史上其实很多这种人啊，哎
2: ，有他的人
0: 物性格魅力，对啊，对你就觉得是，所以你说不准哪一天，如果韩寒,寒哪一天彻底消失了、嗯，比方说，哎，你怎么咒人家的？不、嗯、是，我消失你也是不,是说,、哎、不是说，不是说呃人死了怎么样，而是说，嗯、比如说是在文坛消失了
2: ，啊这样，那家千古之谜是吧
0: ？然后比如说不巧
2: 跑到什么地方去躲起来了、嗯，那他就成传奇了。哎，所以人啊，还有一种传奇的历史。其实有时候你观察一个人，但
1: 是你为传奇而传奇好吗
2: ？怎么想？也可以，对吧？啊
1: 为传奇而传奇,传奇,而传奇，想做一个传奇。对，对啊、比如说现是他已经引到了，比如说现在下面看的人、啊啊，可能很多小孩都想这样。对、啊。他为了传奇而传奇，为了制造一个新闻然后再消失掉，对。完全可能的，对吗？他不用打拳，啊、他可以做其他更轰动的对。对，然后
0: 写的东西不用很好，哎，不用很好，主要要做一样
2: 很不一样的东西。对、啊，比如说我是个宰猪的，啊、<笑><对><笑>他是不是说像韩寒，他他是不是有一种这个叛逆性？就是说呀、啊，规矩由谁来定？就你说咱这个没规矩，但谁定的规矩？
1: 对
2: ，这有点文革精神啊。啊，有啊、嗯，而且我觉得是他，我觉得还不错，他有这些东西，但是他的这个
0: 粉丝群啊，嗯，就你看他们写那种东西，那就真的是很文革，
2: 比文革还文革。我觉得是。哎、这个事儿啊，我现在经过这个很多思考，我现在觉得啊，嗯、网络一放开哈，嗯、这个。批评人人说话不是专家批评，而是人人都是专家，人人批评已经成了我们生活的一部分。对你比如说
0: 其，其实没什么不好,好
2: 但是生活在这样一个社会啊，你需要进化，你不能再固守着过去的一些很自闭、很羞涩的性格。没没有办法，你好比比如说我我看这个观众的意见，我们有了网站、嗯，我最后发现呢，如果你是个性格软弱的人，如果谁的意见你都想，<笑>如果谁的意见你都尊重的话。看到最后你会窒息的，你是窒息的。为为什么？不是说他骂的话有多脏，而是说啊，他说东你说西，对，谁跟谁说的都不一样。你最后发现他们是让你做什么都行，做什么都不行。嗯。于是乎，你最后终于如梦方醒。嗯。恐怕呀、啊，我就做我自己。然后呢，攻击你们一个话题，因为你们的评论也是你们的一种生活，你们也需要这个。东西，但是至于你说这个评论有的时候啊，跟理解无关了。我现在很有一种感触，就是中国有些成语啊，嗯，本身就蕴含了它相反的意思。嗯、你比方说啊，嗯、说是这个啊，翅膀硬了你要飞了，那不废话吗？翅膀硬了当然要飞了。对对但是你看反义的，就比方说、嗯、理解万岁是吧？因为万岁是不可能的，所以理解是不可能的。谢谢嗯。就是
1: 对，就是像那个悖论，好比你
2: ，比如举个例子，我就拿我自己，别人咱没资格说，我拿我自己举个例子来说，说这个理解有多难，而且也没有必要理解，就好比说，哎，有的观众，我那天看哈，有的人说我有有有夸我的，说我我自嘲是吧？哎，有骂我的，说你有的时候过分谦虚，过分谦虚啊，反而是虚伪，是怎么怎么着？可是实际上，你看，我就拿这个心理学的一个例子来举一举，嗯。嗯都不是真正的我的意思。嗯，好比方说，你认为我自嘲的人，或者认为我过分谦虚的人，比方说，我说我好色，嗯，我说我是小人，嗯，我说我见利忘义，嗯，这些词儿在你的心中是贬义词，负面的，但是在我的心中。这不是贬义词，这也不是褒义词，嗯、不包形容词，不褒不贬，就如其然如其然、嗯。我根本不认为它是缺点，你怎么会认为我在自嘲呢？我只是如其然如其然。对，比如说我说我是小人，按照这个《论语的》的君的这个圣、这个、贤的定义，嗯、君子欲于义，小人欲于利。是啊，对，我是做过见利忘义的事，见着钱我就，我有时候会放弃原则呀。嗯、我不是如实的讲出来吗？这跟什么谦虚，比如好比说我说我无知。这就像，比如说李敖老师说他有知，我说我无知，其实我们俩都是实话实说呀，真的无知啊，真的觉得读书太少。但是你看，你从这些意见当中，你就会觉得没有必要去谈理解这些事情
0: 。但我觉得你也不要太认真，就是、就是、对，是不认真？为,为什么呢、呃？因为我现在做这个讲网的节目，看了太多论坛帖子之后啊、嗯，你就会发现。嗯嗯网络是个很奇怪的地方，你不要把那个观众的意见或者大家在上面写的东西就当成一个他很诚恳、深思熟虑讲出来的东西。对，对，他在玩，或者有时候他是发泄对对。他那是个网络论坛，有时候是个人民公厕
2: ，就是大家都把自己的东西丢到上头去。还不，还不是我我我我觉得什么呢？杀里有金，真的就是说，为什么我说你要要坚,要,坚要坚强，要坚强，要有勇气。比方说，有的人我知道他不看，他不看了。嗯。可是你要是能看得，嗯，能坚强，嗯，你从中啊就能明辨是非。你会发现很多有些人人家目光如电，对，确实说中了你，看到你看不到的东西，对。但是这个沙里选金的这个功夫啊，这个不容易。对，你要有耐心
0: 。
1: 但这个网络只有在咱们中国咱们中国有一亿的人上网，这是全世界是罕见的。嗯、这你看，在西方你很少看见一个就是、嗯、啊，图书馆里面就是有十几。就是只是十几个人，你不可能有几千人在哪里同时上网、嗯。所以这个网络在中国为什么会兴起来？它实际上提供了一个平台，另外一个就是我们自由发言的一种啊、呃、这么一个场地、嗯。所以这个蛮重要的，这是西方不可能有这种一个东西，嗯、因为西方已经有了一个自由我了。我觉
2: 得西西西西方人应该比我们言论更自由吧？他
1: 言论自由的他已经有了言论自由的地方，我们有吗？有，对凤凰比较。
2: 对，凤、嗯、凰比较有人对，我们在这里说
1: 的比较有人也
2: 经常比较熟。说對,对对。對很
0: 简单，就是<笑>所以是就是
1: 网络在中国为什么会兴起
0: ？对，他们的一亿个一亿个网络粗暴。但是问题是还是不是那么多？这是因为他们呢。已经在言论自由了很久，对久，然后大家已经慢慢透过一个发言讨论，慢慢形成一种规则，一种网络语言的礼仪、嗯，日常生活的这个言语的这个该守什么规矩都很
2: 懂，所以,所以我们现在是一下子就这一块啪
0: 突然爆发爆，所以
2: 我的看法是乐观的，先是打乱战。你是任何社会发展，你看都这样。最近你注意到没有？对博客的这个立法的争论开始出现，就是说开始都是自由的，自由的，慢慢人类社会就是这么玩的。开始，然后慢慢大家觉得需要有点规矩了，比如说这个侮辱的界限在哪儿？对，什么公开与隐私的界限在哪儿？对，慢慢慢慢有一个规矩，它会走向健康，嗯，是吧？就是前途一片美好，大家砌板砖，尽管砌，也或许走向
1: 健康，也或许走向限制，因为它可以限制，比如说到底。对女性的，比如说身体暴露到什么程度，它也有一个规定了。到时候是吧？对呀、啊，比如现在哈、啊，比如说你放图片，现在好像是没什么禁忌，比如现在牛马艳啊什么、嗯，很多那些就是可以把裸体都放上去啊，很多很多现在那些女孩，比如说、嗯、那个吴之美可以把播客、嗯、做爱的声音也放上去。那以后如果出了这么一个规范出来，到什么程度不可以？嗯，比如说身体。或者声音说到哪些词语，不让，那么就一具体的了。
2: 那也不见得好，所以,有有所以不好啊。有时候你会感到这个自由和限制啊，啊啊永远是在两极之间飘荡，是,、啊、是吧是、啊？咱们现在广告就能限制咱们，锵<笑>锵三人行，广告之后见。<笑>哎，红影红影，结案陈词。
1: 我们就说的一腔废话，对吧
2: ？什么叫废话
1: ？对啊，生活当中天天都是废话，呃、你不觉得吗？但是
2: 废话也是商品，也能卖钱呐、啊。啊，看你怎么卖了，对、啊？那、这个啊、你们你们
1: 就是卖这个好
0: 了。对，
2: 啊、我们专业卖这个。啊、真的吗？啊啊！问题是你给我们讲点有意思的废话。对，比如说关于这个银奔是吧？啊、嗯，我怎么问他名字红影的来历，他却跟我讲银奔呢？
1: 对我故意的，对我故意拿你们两个开涮的，对<笑>对对，我这个人真热心格，我人有点，对
0: 对对、啊啊嗯，
1: 对，比较好玩吧，对,对不对？不、嗯、过其
0: 实像刚刚我们说这种啊、呃，讲废话啊，讲垃圾啊对对对，对，这网络上面这个东西啊。嗯比如说，越来越多限制，现在已经开始越来越多人讲限制。比如说，网络的实名制。对。那么，博客上面会不会有侵权？比如说，你某个人骂我、嗯，我觉得被诽谤，我能不能够。我？其实我我
1: 还是觉得博客应该是一个理性王国，就是嗯、呃，应该没限制。
2: 我,我觉得不可能。我觉得不应该限制
1: ，因为尤其在中国特殊的国情下面，不应该有任何限制。嗯。哎，你这
2: 个观点好像跟这个博客网的一领导的一他认为一样，他认为主要应该靠自律。就是还是五讲四美三文明，就是不是几文明？<笑>五讲四美三三热爱，就是说大家伙啊，提高一下自己的这个这个为人做人的水平
0: ，是吧？慢慢的这
2: 个是会慢慢变的。你比如说我举个例子，如果一个论坛上头啊，老是
0: 大家就是出言秽语、骂来骂去，也没什么意义，大家就就疲倦，真的对。好多人我
2: 就。